0: Mi nombre es Aleiso Bridger y soy fundadora y CEO de Bridger Communications. Tengo más de 20 años siendo publicista, creadora de marcas, creativa. Acompáñenme a partir de ahora a conocer esas salidas de emergencia que han tenido que buscar mis invitados. Aquí vas a poder ver en vivo empresarios, líderes, influencers, contándonos sus momentos más cruciales y las decisiones que tomaron para salir de situaciones muy similares a las que puedes estar viviendo tú en este momento. Y estamos hoy nuevamente en un capítulo de salida de emergencia y me siento bien, bien, súper feliz, contenta porque se me dio finalmente estar con una persona que primero considero mi amigo pero que también eh, admiro demasiado porque es un el astrólogo, no uno, el astrólogo más importante en los Estados Unidos y en el mundo. Qué bella. Eh, pero además de eso tiene unos poderes de clarividencia y medium que... Eh, tiene desde su nacimiento. Su nombre es Víctor Florencio, mejor conocido como El Niño Prodigio. Yo estoy súper feliz. ¡Sí! Gracias, mi amor. Tú sabes que yo era el primero, que yo tenía pues que sí. abrir esto,
1: pero por motivo de viaje no estoy. Pero mira, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Pero yo lo que
0: pienso en la vida es que todo tiene eh, su momento claro. y su oportunidad. Y A yo mí. creo que hoy era el día, definitivamente. Porque pensaste que ayer te habías quedado dormido, pensando que la grabación <risa> era ayer. Como yo siempre ando en Babilonia. Yo era ayer y hoy. Pero, pero eso aquí es porque estamos, aquí estás estamos. muy ocupado. Antes que nada, yo quiero que eh, los, las personas que escuchan este podcast, que de repente son muy pocas, estoy segura conocen al niño prodigio eh, sepan un poco de ti y es que tú eres considerado uno de los expertos eh, y también astrólogos más importantes en los Estados Unidos y ha sido algo que no te no ha sido o sea, no te lo has ganado gratis ha sido trabajado por muchísimos años eh, pero que además desde, desde pequeñito tenías ese don maravilloso y quiero que me cuentes que Sé que en tu familia había alguien muy especial, que era tu abuela Petronila, que comenzó todos esos dones. Mi
1: bisabuela, mi bisabuela Petronila, que de verdad era una mujer maravillosa, según lo que me cuentan, porque yo no la conocí. Pero si tú me dices a mí, ¿cuál es uno de esos deseos que tú quisieras haberla, eh, haberla conocido?
0: Claro. era uno
1: de mis deseos. De...
0: ¿Por qué? ¿Qué te decían de ella? Bueno,
1: todo, que, que era una mujer maravillosa, que era muy buena, que ayudaba mucho a la gente, que tenía ese don tan fuerte, que muchas veces ya le decía a la gente, recojan la ropa que va a llover.
0: Y fue que fue la bruja. Y de, decían que fue, digamos, en esa época la bruja general de eh, eh, General Rafael Trujillo.
1: De, así cuentan, así cuentan. Pero Dicen así, las malas sí. lenguas, ¿no? La pitoniza, la pitoniza. Tú sabes que siempre... Los jefes, los presidentes, reyes, y yo me he dado cuenta en, en, en mi carrera de que, la, de que están protegidos, de que le encantan buscar, que le digan el futuro o prepararse. Claro. Y es increíble. Mira, desde Ronald Reagan su esposa, toda esa gente,
0: me encanta. Víctor, yo te conozco a ti hace muchos años y la verdad te puedo decir que eh, eh, para mí, aunque pareciera fácil porque te conozco entrevistarte, para mí de verdad es como un poco difícil entrevistarte eh, porque sé difícil. muchas cosas, pero claro. quiero que que tú me digas a mí porque sé tu historia eh, a través de la magia de Lerego. Cuando tú eras niño, tú tuviste ¿cuál fue ese momento en el que tú te diste cuenta que tenías algo, un don muy especial?
1: Bueno, mira, hasta hace muy poquito, eh, yo siempre he dicho que desde los 7, 8 años, que es lo que yo me acuerdo, pero yo tengo un tío eh, que me dijo, no, tu don llega desde que tú tenías dos años de edad tú desde los dos añitos tú tenías ese don tú se sabía tú tocaba a la gente tú decías cosas con dos años yo digo tío de verdad <risa> en serio tío
0: <risa> sí. ¿Qué decía mi, los dos años mi tío
1: Juan Roque sí me dijo que yo tenía que yo era especial y ahora mismo hicieron una entrevista antes de yo entrar al primer impacto que le preguntaban a la gente de mi barrio y ellos y dice señor él era diferente él era un muchacho muy diferente él desde niño se veía que que tenía eso, que, que era único. ¿Tú te sentías diferente? Bueno, yo no. Yo, yo muchas ¿Cómo veces... ¿Cómo era tu
0: niñez? ¿Tú qué recuerdas?
1: Yo, yo escucho siempre una voz, y todavía la escucho, que esa voz yo le puse a Anaisa de nombre, porque es una voz bien suave, muy femenina. Entonces, para mí se llama Anaísa. Ese es el nombre que yo le puse de la Deidad del Amor. Eh, y yo oigo esa voz desde niño, pero para mí, yo siempre decía, todo el mundo oye esa voz. Algo muy normal. Entonces la gente me dice... Y no te daba miedo de chiquito. Eh, tú, tú no te espantabas nada. Yo veo muerto. Yo veo espíritu. Y para mí eso es como algo muy normal. No lo veo como algo extraño.
0: Pero en ese momento cuando en tu niñez eh, te, jugabas. Salías a, a la calle a jugar con los amiguitos. E iba, eh, o sea Yo sé que ibas al colegio y todo eso. Eso era normal para Yo era un,
1: yo era un niño un poquito como, como extraño. No jugaba mucho. Tenía muy poquitas amistades. Eh, lo mío era... Eh, jugar en la casa, hacer construir casa, eh, jugar con los santos, porque mi abuela tenía un altar, eh, Petronila, dejó un altar que se lo dejó a a a su hija que viene siendo mi abuela, Ajá. y ella atendía esos santos porque eran de su devoción de su, de su mamá.
0: ¿Y, tú, ¿Y tu abuela te cuidaba a ti? Porque tu mamá claro, trabajaba.
1: Claro, mi, mi mamá y mi papá se separaron yo de un mes de nacido.
0: Tu papá yo es no... italiano, por eso naciste así, de buena pinta y todo, ¿no?
1: No, esto es lo dominicano. Pero... Ah. Entonces, eh, desde ahí empiezo con... Con todo esto de niño y, y a jugar con el altar, con los santos, con las cosas que me que dejó Petronila, claro. los libros, los
0: tocaba, dejó unas cartas. Yo usaba las cartas, pero creo que eso eran cosas como, como de, de niño, niño exactamente. Claro. Pero tu abuelita decía, bueno, dejémoslo ahí a ver qué. Que, pues que algo puede Bueno, estar lo que pasa allí. es
1: que mi mamá ya sabía, porque un sueño le dijeron, mira, tú vas a tener un hijo, ese niño tiene poderes. Ya mi mamá sabía. Que lo dijera era otra cosa, pero ya ya sabía que yo había nacido con ese don, que yo venía al mundo para eso, para mi misión, de ayudar a la gente.
0: Y precisamente eh, hubo un momento de, de salida de emergencia en tu vida muy fuerte y fue cuando tu mamá decide venirse a los Estados Unidos wow, claro. y te deja a ti en Santo Domingo con tu abuela. ¿Te ¿Recuerda ese momento?
1: Wow, claro. Imagínate, yo nunca me había separado de mi mamá. y cuando ¿Tenías la,
0: cuántos años? Yo tenía ahí justamente como 11 años. Imagínate. 11
1: o sea, años. Un
0: momento de desprendimiento. Veo, sí,
1: yo nunca, mi mamá y yo nunca, nunca, nunca nos habíamos separado. Solamente en ese momento.
0: Y cuando ella se va, ¿tú, tú qué pensás? O sea, en ese tiempo decía. O imaginaba que estaba en Estados Unidos. Bueno, eh, claro. Tra- o sea, haciendo, trabajando. Le- eh, tu-, tu abuela te cuidaba. ¿Qué sentías tú en ese momento?
1: No, yo, no se- yo sentía súper bien, porque imagínate, mami venía para New
0: York. <risa> <risa> ¿Entiendes? ¿Al A- cuánto tiempo te viste con ella de nuevo? Al- cuatro años después. ¿Esperaste cuatro años Claro, para ver en lo, lo que maravilla. tuvo todo
1: lo que el proceso. Mami. Siempre ella se, se vuelve y se casa. Y ella lo que dice, no voy a irme a New York con mi hijo desde un principio. Quiero primero ver qué va a, ver a, pasar? Qué va a pasar, como tú sabes, otra, otra relación, otro esposo, todo eso. Quiero ir primero a ver yo. Trabajar, establecerme, y después le hago los documentos a mi hijo. Y así fue. Él tenía otro hijo también. Uh-huh. son Los dos nos quedamos y después nos hicieron los documentos a los dos. Y viajamos. A los Estados Unidos
0: Juntos Y recuerdas ese día perfectamente cuando llegaste aquí
1: Bueno, mi amor ¿Cómo, fue, ese,
0: ¿cómo fue eso? Ah, bueno, porque hay otra cosa Siempre te vestían de punta en blanco. Eso lo decía en el libro de la magia del Eregó, que fue número ha sido número uno por mucho tiempo. Gracias años. a ti, gracias a ti. Tú eres la que te lleva ese crédito. No, no todo, porque el genio eres tú. Y entonces eh, este, te vestían espectacular y todo. como la pinta cuando te viniste para acá también fue así de preparada y pensada? Bueno,
1: yo siempre he dicho, mi mamá, a mí me decían el riquito de la Santomé, que era mi calle donde yo vivía en la zona colonial. Pero mi mamá lo que hacía era lavar y planchar pero todo lo que hacía mi mamá era para su niña y todo lo mejor, yo fui a la mejor escuela entre esa abuela mía y mi mamá me daban todo lo mejor pero esas mujeres vendían comida eh, mami lavaba, planchaba había como si fuese un hotel se rentaban habitaciones todo eso, imagínate dos mujeres ahí fajadas mi abuela hacía dulce, unos dulces divinos o sea que ellos apostaban por
0: ti y sí, por tu don. Y mira dónde están. Eh, un... Amén, amén, amén. Sí. Eso entonces... es increíble. ¿Cómo te sentiste en los Estados Unidos? ¿Tú ese nuevo comenzar? Porque si te viniste a los... A, a los Solamente
1: a los... me recuerdo cu- me que mi mamá siempre, imagínate, el único hijo en los Estados Unidos, me mandaba casi todos los meses ropa, todo lo que ella veía en la calle, ella me lo compraba. Yo tenía <risa> todo... Un closet lleno. Una vez me acuerdo yo que en ese tiempo estaba Michael Jackson. De mundo. Y yo tenía mi cosa de brillo. Y una vez me mandaron una camisa con brillo. Y dice un tío mío, ¿y ese brillo? <risa> <risa> me lo escondieron
0: <risa> Oh, my goodness. ¿Qué
1: pasó con todo esto? Yo dejé toda la ropa, la doné. Yo con 11 años, aún eh, se me dejó mami, yo a los 14 años. Cuando yo viajo. Dejé, doné toda mi ropa, la regalé a mis primos, a todo el mundo. Yo vine con un bultito así. Y cuando mami me dice, pero ¿y toda tu ropa? Dime, <risa> imagínate todo su trabajo. Que había. Y yo le dije, mami, yo vine para donde hay de todo, yo voy a tener de todo. Así que yo regalé de todo. Y de verdad que gracias a Dios hoy día. Tengo tanta ropa que ni sé lo que tengo.
0: Y entonces, no, claro, gracias a Dios, pero porque ha sido un hombre bondadoso y generoso con todo el mundo. Y entonces ya pasó un tiempo eh, y sigues con tus dones acá y comienza todo ese proceso de, de posicionamiento, digamos, de, de quién eres tú y que te llamaban el niño prodigio. ¿Cómo llegas entonces allá? ¿Cuál fue ese día al momento del posicionamiento tuyo aquí que la gente empezó a decir ya a nivel nacional el niño prodigio?
1: Bueno, yo cuando salgo de República Dominicana, ya desde ahí la gente me tocaba la puerta, me buscaba, imagínate un, un barrio pequeño en la zona colonial, todo el mundo se conoce y todo el mundo iba, los, los, y los las papás, cartas. sí, la gente quería tocarme, la gente quería que yo le dijera algo, la gente, imagínate que le di un número de lotería a una señora y se lo sacó. Fue la todo, que el, ropa, todo el mundo quería que le dieran los números y mi mamá decía, no, 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 mi hijo no es relajo. Me acuerdo yo todavía de eso. Pero qué sucede? Que llego a los Estados Unidos y yo digo, todo eso se quedó atrás, eso se quedó. En República Dominicana. A mí siempre me gustó el arte, el teatro, la televisión. Ese era mi sueño.
0: Y estudiaste psicología también.
1: Exacto, sí. Pero desde, desde República Dominicana a mí me gustó la actuación. Y yo hice teatro infantil, salí en programas de televisión. Desde niño a mí me gustó eso. Cuando yo llego a los Estados Unidos, yo me encuentro con el show de Walter Mercado. Walter Mercado claro. y las estrellas. Imagínate. Cuando veo ese show, yo digo, oh, pero él está haciendo lo que yo tengo que hacer. Él está leyendo sus cartas, está hablando de horóscopo yo no conocía nada de eso. Pero está en televisión. Y yo dije, mira, algún día yo voy a ser como, como él. él. Yo le voy a seguir los pasos. Pero tú sabes que sin capa y sin todo ese anillo que él se pone. Pero yo le voy a seguir los pasos. ¿Qué fue él fue tu inspiración? Sí, mi inspiración. Y desde allí empecé todo lo que se llama una maquinaria detrás de eso cómo se llega, qué se hace, dónde voy. Entonces me preparé, estudié astrología con Melba Ortiz, que en esa época era la mano derecha de Walter. De hecho, ella era la astróloga
0: detrás de
1: Walter Mercado. Entonces eh, ella me enseñó, me dio muchas clases de astrología. Después yo viajé a muchos otros lugares, tomé clases y me fui preparando. Y para entenderme a mí... Yo dije, espérate, yo tengo, ya viene el el 2000, yo me siento que me falta algo, yo, ok, terminé high school, eh, pero me fue muy bien porque abrí una botánica en Nueva York, que de hecho todavía está abierta, todo me iba perfecto, casa propia, negocio, todo, pero yo decía, algo me falta, y yo dije, yo tengo que ir a la universidad porque yo tengo que darle ese título a mi mamá y también para mí, claro. porque yo quiero hacerlo. Y fui, me gradué de la universidad, gracias a Dios. Como psicólogo. Co- como psicólogo en College of New Rochelle. tengo El psicólogo muy... de la
0: magia y las estrellas. Exacto.
1: No, yo estudié psicología porque dije, espérate, yo estoy medio loco, cuidado, esa voz que yo estoy escuchando, cuidado si eso es qué es. Y entonces entendí. Gracias a los estudios de psicología y a, y a todos los aprendizajes, que Dios le da diferentes dones a cada persona. A mí no me dio el don de cantar, porque no canto ni en la bañera. Pero hay una persona que tiene esa voz angelical que Dios se la bendiga. Entonces yo creo que yo tengo como ese don. Es como cuando los perros huelen algo, yo me doy cuenta de las sí. cosas, ¿sí? Como que, lo siento. Me consta, porque lo he vivido
0: contigo en varios momentos, <ríe> como cuando hemos viajado. Y
1: más si me doy un trago. <ríe> Mira que el mundo dice que sí. Pero,
0: pero eh, Víctor, ¿y entonces eh, empezaste esa carrera de astrología? que hoy en día genera no solamente muchas oportunidades, y muchos empleos, porque tienes un equipo de astrólogos detrás de ti que diriges, sino que además lo, lograste llegar a la Televisión Nacional con Univisión, que no es fácil. Que, 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 fue un, ¿Ha sido un proceso para ti complicado o tú lo has visto como un proceso de diversión que te ha llevado al mundo? Todo lo mío,
1: yo, lo, a mí, yo soy de esta persona que quiero algo, lo logré, lo disfruté, lo gocé, hasta que Dios quiera. Si ese día te di, me llamaron y me dijeron, mira, aquí se terminó. Yo, gracias, Señor, que es lo próximo que hay para mí. No me, 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 me quedo estancado en nada si no sigo, porque yo tengo muchos planes. Yo logré esto, mueves. y ahora, ¿cuál es lo próximo?
0: ¿Tú te has hecho alguna vez, tú, te, tú, tú mismo te consultas a ti mismo?
1: Bueno, de vez en cuando yo toco mis cartas y veo algo, pero me gusta dejarlo <risa> muchas veces
0: al y tú la miras No y, me gusta ver. Pero, ¿Y buscas a alguien para que de pronto te, te diga Bueno, algo. yo
1: tengo, de verdad que tengo un grupo de, de psíquicos, Eh, Muy lindo, porque yo me di esa tarea. Yo dije, si hay personas como yo, que nacemos con el don, a mí me ha ido tan bien, gracias a Dios, en el mundo espiritual, ¿por qué yo no ayudo a otras personas? Darles como el chance, la oportunidad de que ellos puedan ayudar a la gente, pero también están trabajando. Es un trabajo. Imagínate, yo tengo personas que ya son mayores, que están hasta retirados que no necesitan ni trabajar, pero ellos tienen el don, y yo les dije, espérate, tú sabes que tú tienes tu don, tú tienes que conectarte, tú tienes que leer las cartas, y yo lo tengo trabajando, gente mayores, tengo también tengo gente impedida, que, que no pueden ver,
0: y, y te consultan también, eh, te consultan a ti y al mundo Claro,
1: estudiante. exacto. Entonces yo me di la tarea de buscar ese grupo de gente que lo tengo para la gente que quiere, en el 1-800-411-0112, Ajá. en la línea oficial, porque ahora, señores, y quiero decirlo públicamente, hay muchos falsantes, sí. me están tumbando todo <risa> lo que es Facebook, Instagram, con páginas, Falsa. Yo no hablo por WhatsApp, se lo digo a la gente, porque les mandan un WhatsApp, les piden dinero y dicen que de parte mía, que son psíquicos del niño prodigio. Mis psíquicos solamente están a través del 1-800-411-0112.
0: eres, tú eres muy joven, pero... Eh, cuando eh, llegaste aquí a Estados Unidos, ¿tú te imaginabas este éxito que tú estás teniendo hoy en día, estas grandes empresas? Porque no es solamente una, son cinco o seis compañías que tú tienes.
1: Sí, yo, yo sé. Acuérdate que uno siempre tiene que oí a la muchacha en el podcast que, anterior que lo vi la semana pasada, que ella decía que que ella quería estar en un reality show. Ajá. Entonces ella está ahí usando lo que se llama la ley de atracción. Pero para que la ley de atracción eh, eh, haga su su, su efecto, efecto, tiene que haber una acción. Entonces, ¿cuál es esa acción que ella está tomando para ese reality show? ¿A qué compañía ella está llamando? ¿Con qué gente se está buscando? ¿Qué está haciendo ella todos los días? Porque esto es un trabajo duro de diario y de ponerte en esto y de creerlo, no solamente creerlo y decirle, ay papá Dios, yo quiero que tú me mandes un reality show, niña, sal a buscar ese reality, Exacto. porque si no, te quedas sin reality y sin nada, acción,
0: ahí tra- y, y también hay un poco de paciencia en todo esto, porque realmente tú lo que sí, no tienes que saber esperar, o sea, esperar con fe,
1: Claro, tener
0: paciencia,
1: pero eso es parte también de, del, proceso. del proceso, nada es fácil. Imagínate tú, pasaron 30 años para yo estar donde yo estoy. Si, si a mí alguien me dice eso, yo te dijera hello, espérate,
0: ¿entiendes? Es, ¿Cómo ha afectado tu vida personal ser un astrólogo de pareja? Con Horrible. ¿Por qué? <ríe> Échame el cuento. Porque es, yo tengo que decirte algo. Yo trabajé contigo cuatro años, eh, no, y ahora somos buenos amigos. Eh, Yo nunca te he visto de mal humor, una sola vez, pero de resto me he divertido una cantidad. Y no te lo nunca más. No, una sola vez, y fue con todo el equipo de trabajo, estábamos en la pandemia, pandemia. y él se soyó. Pero yo creo que eso tiene que ver con con parte de
1: la pandemia, la frustración de que todos estamos (ríe) cerrados.
0: Estaba pasando muchas cosas y nosotros nos pusimos a hacer entonces esos en vivos que realmente también creo que fueron muy positivos para, claro, para claro. tu crecimiento en estos dos últimos años. Pero en tu vida personal, ¿cómo, cómo, cómo ha afectado ser un astrólogo, un vidente con, para ti en el amor? Yo lo que le puedo decir a
1: la persona que tí, para toda esa, esa parte tienen que prepararse. tienen Porque es no fuerte. es lo mismo llamar no quiero decir ni el nombre, que verlo llegar, ¿entiendes? No es lo mismo tú decir, y que llegue, espérate. Entonces, a veces que tú sueñas algo, y lo trabajas, y lo trabajas, y cuando lo tienes en la mano, tú no sabías la responsabilidad que ibas a tener, tú no sabías que ahora tú vas a trabajar, no una vez, ni dos veces, 20 veces más, que hay más disciplina, que hay... Entonces, te llega un momento que tú dices, espérate, cantidad versus calidad que esto es lo que realmente yo quiero entonces ahí es que está la falla de mucha gente
0: claro. la
1: falla porque todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere estar mira, ahora mismo en esto de la pandemia muchísima gente eh, se volvió en astrología se, no, y, no está bonito y me encanta que la gente progrese pero eh, hay muchas veces que, que mu- todos queremos llegar a algún lugar pero muchas personas No trabajan eso. Quieren que le caiga del cielo. Por eso que yo decía que tiene que haber una acción, tiene que haber algo para que esa atracción venga
0: y así es lo que te ha pasado por eso tienes tu botánica en Nueva York hace treinta y pico de años que conozco además tiene un altar espectacular y en todas partes donde tú vives tienes tu altar ¿no? donde todos los días le pides a, a tus santos y especialmente a Anaísa que siga acompañándote en todo ese proceso de crecimiento que además sé que ayuda a muchas personas ¿tú qué sientes cuando cuando una persona se acerca a ti y te dices, niño lo que tú me dijiste me pasó
1: ese es el regalo más grande que tú me puedes dar eso es lo que me, me llena. ¿Y tú,
0: y tú te quedas como, wow. Sí,
1: no, me encanta. De verdad que eso me hace. Tú me puedes regalar cualquier regalo, claro, obviamente. Te lo acepto te y todo. encantan los bueno, regalos. Bueno, a todos nos gustan. Y gusta. de buena mano. A también. todos nos gustan los regalos. Hablando de regalos, ah. mira lo que te traje. <risa> a todo el mundo nos
0: gusta. Ay, a ver qué si lindo. Te... Miren,
1: por que me encanta. Mira, mira. Ah. Prodigio.
0: Ah. Uh, me encanta. Para el
1: amor. Para el amor. <risa> Los ojos del amor, para que cuando esté ahí cerca, más lo cerca pondré, lo pueda ver. Me lo pondré, me lo pondré. Claro lo pondré. que sí. Pero bebé. bueno, exacto, estamos con hablando
0: de eso. Con, cuando las personas te dicen, esto me pasó y tú me lo dijiste, se siente increíble. Y también, ¿cuál ha sido el momento como que tú recuerdes más difícil que has vivido con tus, con tus clientes? Uno que se te haya puesto en una situación complicada y digas, ¿pero esto qué es?
1: No, lo, lo hay, hay personas que hoy quieren una cosa, Mañana quieren otro. Y en el caso de, de las mujeres... <risa> Mira, ya ¡Quiero ya. que mi marido vuelva! ¡Quiero que vuelva! Y uno comienza, tú sabes... Uh-huh. A, 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 a mirar a, si es verdad que no, va a o no. No, y, <risa> y hacer sus, sus cositas que uno hace para la atracción, a ayudar a esa persona espiritualmente. Entonces le llega a la persona y después dice... ¡No, ahora no lo quiero! ¡Ahora quiero otro! Entonces,
0: <risa> <risa> Entonces te dice...
1: ¿Ahora recemos por otro? Bueno, no, hay, hay gente de gente. Hay cosas... Eh, Una vez yo le descubro a una una señora que su marido es el que la secuestra.
0: Y ella no lo cree.
1: Imagínate que tú me llamas y tú sabes que está aquí tu productora y tu mano derecha, que una una vez alguien falleció y yo la llamo ahí en ese mismo instante y le digo, fulano, ya se fue, se acaba de ir. Y ella en el otro teléfono diciéndole la persona sí acaba de morirse. Eso fue una cosa que muy ella muy está fuerte, ahí, que sí. ella está ahí para. Yo decir. lo recuerdo que y lo recuerdo. que él me dijo, el mensaje, todo. Entonces esas son cosas que yo mismo me sorprendo. Y en esta consulta yo le digo a esta señora, señora, ¿quién te secuestró? Tú tuviste un secuestro y, y quien te secuestró? Fue tu marido. Y así, así, y le dije, mira, y se me dice bueno, sí, yo tenía un dinero, entonces él me lo fue sacando, y él es el único que sabía dónde está, bueno, todo era, indicaba, y yo sin saber, que él fue quien le hizo el secuestro, su propio marido, el papá de sus hijos, la secuestró para robarle. Le digo todo esto, ella dice que sí, que es verdad, y como quiera me dice, yo quiero estar con él, cuésteme lo que me cueste. Entonces yo como What? que digo yo, yo digo, are you, are you kidding me? <risa> ¿Entiendes? Entonces esas son las cosas que algunas veces tú te quedas como que, okay. con, tu, con
0: tus clientes, que entre otras cosas sé que... Yo no me gusta
1: llamarlos clientes, yo digo como personas que Dios pone como en mi camino para yo ayudarlos, como, como una hermandad. Ajá.
0: Como,
1: que, como que yo no...
0: O, o digamos que son eh, personas que consultas a... Y sé que en Nueva que me York. me consultan. consultan. a ti. Eh, y sé que en Nueva York no paras, que estás casi 24-7. Bueno, en todos los
1: sitios. Ahora estoy mucho yendo a Los Ángeles. Estamos allá haciendo algo por allá. Eh, en Miami, en Colombia, tú sabes que voy mucho. México, que ahora se explotó México con Azteca, que estamos ahí ya casi dos años. Todos los lunes ha sido un exitazo. Eh, con los ratings, pero no solamente por los ratings, sino cuando yo voy a la calle, que me dicen el niño del horóscopo, el niño, incluso hasta un señor que estaba en la calle, me, que anda pidiendo, y bebé, pero tú no eres el niño del... Yo, yo tuve que ir buscar dinero donde no había darle señor... <risa>
0: Víctor, tú, tú tienes tu revista que haces todos los años, que es una revista hermosa en la que yo también tuve el privilegio de trabajar. No, es
1: tu revista también.
0: Este, eh, <risa> bueno, yo me siento dueña de muchas cosas, porque claro. soy tu amiga además, eh, y, y con esa revista también ha llegado a todo el mundo, pero y allí hablas de, de, de astrología, del tarot, también un poco de evidencia. Si tú tuvieras que escoger entre esas tres cosas, ¿con cuál tú te quedarías? ¿De entre ser astrólogo, tarot o vidente?
1: No, yo me quiero... O son todas mezcladas. Sí, porque acuérdate que yo lo que hice fue que estudié astrología porque me gustaba mucho la televisión. Y yo decía, ¿cómo yo llego a la televisión? ¿Cómo yo me comunico con tanta gente? Porque ahora mismo tú me eh, me llamas como vidente y yo te puedo decir todas tus cosas a ti y la gente que va a estar ahí o o le va a interesar o no le va a interesar lo que yo te estoy diciendo. Pero si yo me estoy dirigiendo a 12 signos del zodiaco ya la gente va a estar pendiente, aunque sea por curiosidad. Sí,
0: porque mucha gente dice, ay, a mí no me gusta eso, pero ay, por favor. después los ves leyendo a escondido en alguna parte. ¿no? El eso que no. le
1: dice que no le gusta es el primero que está ahí en la fila y el primero que te llama para decirte, yo tanta gente de los medios, oh my
0: God. Que te dicen eso. No me digas cosas, no me digas cosas
1: que no, no, no es que no delante de la gente, ay que no, yo no quiero en esas cosas, pero cuando la, ya las cámaras se apagaron me están llamando, "Niño, ¿qué tú ves? Cuéntame, ¿cuándo va a pasar esto?" y Yo, "Ajá, ¿y ahora tú crees?" <risa> Pero es parte de la de, de, claro,
0: es parte de, de la de... ignorancia,
1: yo diría, de la gente, porque eh, todo es energía en la vida y el nombre que tú le pongas a las cosas no tiene que ver. Tú le llamas a tu micrófono, otra gente dice que no es un micrófono, que es otra cosa. <risa> <risa> o lo uses para otra cosa, pero al mismo tiempo es un micrófono. Entonces es como, es lo que tú creas, a lo que tú le des esa esencia,
0: Ah, Bueno, ahorita voy a hacer una trivia contigo Pero antes de eso Mm. quiero que me digas ¿Qué le hace falta al niño prodigio? Porque yo pienso que tú has logrado Muchos de tus sueños en la vida
1: Bueno, yo pienso que (risa) Que yo... Esa es una pregunta que siempre me hacen: ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú necesitas? Yo siempre digo: Yo hasta ahora estoy bien, yo lo que quiero es mucha salud Ajá. para seguir sentirme bien. Eh, que Dios también le dé mucha salud a mi mamá, a mis hermanos, a mi familia. Entonces, Ajá. una de las cosas, especialmente a mami, que tuvo delicadita del estómago, pero gracias Ajá. a Dios ya está bien, está también que fue a Colombia tú que eres colombiana y se tiró de un parapente, imagínate, allá en Cali y aquí que hay una caleña ¿En Cali o en Medellín? No, en Medellín perdón, ah, en Medellín, sí. en Medellín Ajá. se tiró, imagínate mi hermanito se tiró, lo tuvieron que devolver, la, la esposa también y los mamá. Creo que,
0: yo creo que eh, los colombianos y los dominicanos tenemos una conexión energética especial pero claro. Porque yo soy colombiana y tengo muchos clientes dominicanos y me encanta ir a República Dominicana Cuando yo
1: visité Colombia, el primer sitio que visité se llama Barranquilla. Cuando llego a Barranquilla, y mi amiga me lleva. Eh, Patricia Arsayú, que la amo mucho, le mando un beso. Patricia me lleva y yo le digo, mira hermana, usted se ha equivocado. Usted me llevó a un pueblo de la República Dominicana. Estamos en República Dominicana, tú me acabas de engañar porque de que yo llegué todo, la gente, la comida, cómo te tratan, y cuando fui también a Cartagena, todo es lo mismo. Somos lo mismo. Incluso las calles en Cartagena se llaman igual que las calles en la, en la zona colonial.
0: Exactamente. Hay una ¿sí? calle
1: que se llama Mé.
0: Y por eso, <risa> y por eso yo creo que, que yo tuve el privilegio de conocerte. Yo me acuerdo que cuando yo te vi en la televisión, tú estabas, en, nunca te he contado esto, estabas en nuestra Belleza Latina y tú estabas haciéndole las eh, cartas a una de las niñas de nuestra Belleza Latina y, la, y esa niña se puso a llorar y yo me quedé como, wow, y este hombre qué poder tan impresionante tiene que la, le estaba diciendo la verdad y la impactaste tanto y ya, todo yo te veía en televisión. Y después, un día, yo estoy en Univisión con una de mis autoras que yo representaba eh, y salí al pasillo y te veo pasar por el pasillo. Y yo te veo y te miro al suelo y te digo, ay, yo siempre quería conocerte y quiero hacer tu libro. Así fue como nos conocimos. Y en ese momento no trabajamos, pero tú me llevaste a una conexión grande, muy bonita en Univisión, con quien desarrollé, no el libro tuyo, sino el de otra compañera tuya. Lo que
1: siempre me pasa en mi vida. Y después... Pero, Viste, yo siempre llevo una cosa y terminan en otra, pero tú sabes que... Pero no fue es por eso, mí, No, por, por ellos. Por los, no, eso es porque el universo sí lo quiere. Exacto. Yo siempre me he sentido que soy un, un maestro conector. Yo tengo, aparte del don que tengo,
0: sé quién conecta con quién, sí y eso es un don. Yo tengo
1: gente que yo no puedo juntar a fulana con él. de verdad, tengo, sí. que, tengo que seleccionar los grupos, y no porque sean gente mala y nada, porque yo sé que van a chocar por personalidad, y sé también hasta cuáles gente pueden llegar hasta ser como hermanos como que yo
0: yo tengo eso y lo vivimos también en Los Ángeles entonces como te quería decir antes de irnos yo quiero una trivia y me des una predicción del futuro para Shakira que está como en este tiempo un poquito así como tranquila acaba de sacar una canción ¿cómo ves a Shakira? Shakira le va bien
1: porque Shakira tiene buen alma, buen corazón su energía muy bella yo no sé por qué Toda la vida y espero que esta presión nunca se dé. Pero yo no, no sé por qué la veo alguna veces separada de su esposo y espero que esto nunca se dé. Y ya han pasado muchos años, siguen juntos y que sigan los juntos dos por muchos, muchos años. Pero no sé por qué yo le visualizo en un futuro, tal vez no ahora mismo, yo le veo otra persona en su vida. wow
0: Bueno, increíble. ¿Y, ¿y qué va a pasar con Putin? ¿Tanto que bueno, Putin, Pu- Putin es un Putin? hombre que... <ríe>
1: Que, no, me gustaría, no me gustaría ni hablar de él, no te, no, no te voy a algo confiscado por ahí. Pero no, creo que eh, le llegará su momento, le llegará su hora, como a todos, a toda esa eh, gente terrible, que vuelvo y te digo, mira, para muchas personas él, él es lo mejor, para otro él es un demonio. En sí. la vida yo digo que no hay persona ni buena sí, no. ni mala, sino las circunstancias. Entonces como que algunas veces yo no te puedo decir porque no me meto en política, pero creo que a toda la persona que hacen el bien, tarde o temprano le van las cosas bien. A la, cosa, a la gente buena solo cosas buenas le suceden. Así si tú es. actúas con fe, todo te va a ir bien. Si actúas de mala fe, te llega lo que se llama el karma. Ahí hablamos de dos amiguitas, hermanitas, que son bien diferentes, y Dharma, dharma. las dos que son tan diferentes.
0: ¿Y todos tenemos eso, Víctor? O sea, los seres humanos, digamos, todos tenemos el Karma y el Dharma.
1: Bueno, el Dharma es todo lo que tú has dado en la vida sin esperar nada a cambio. Cuando tú das de corazón de y, y tú tienes que tú estás haciendo algo porque te salió del alma, porque quisiste ayudar, hay personas que tú lo ves, Jesús en las redes sociales, y Dios es que se cuanto y Dios es el que se acuerde, y, blum, y tú ves que ni hablan de eso, nada más es pantalla.
0: Ajá.
1: Pantalla porque ni tú vas a la casa y tú no ves ni una Biblia, están en otra cosa, pero usan eso. O, o, o tú lo ves regalándole dinero a la gente, eh, o que están en fundaciones, que haciendo esto. Cada quien, yo no critico a nadie, pero algunas veces uno tiene que hacer las cosas de corazón. Claro. Ahí es que viene Dharma. Ah. Que lo que te dice Dharma es, cuando doy sin esperar nada a cambio y lo hago de corazón, el universo me lo devuelve. Esa es una hermanita que se llama Dharma. La otra karma es <risa> ¿Entiendes? Es una hija, una ya te verdad. sabes Es una hija eh, de la no, grande Entonces ella, ¿qué hace ella? Que Tú te portas mal, tú haces las cosas, tú, ay, este, le voy a quitar esto, eh, le voy a robar esto, le voy a hacer esta maldad.
0: O sea, pierde más energía en el deseo de la venganza.
1: No, 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 no es venganza, no. Maldad, tú estás haciendo cosas malas, tú estás o quitando, robando o haciendo algo y en ese momento te está yendo bien. Mucha gente dice, ay, a la gente mala eh, le Me va bien. bien. No, mentira. Tarde o temprano llega karma y se la cobra. Ay, tú te acuerdas de un día que tú hiciste tal cosa. Pasaron años, 20 o 30, pero el karma te llega. Yo creo mucho en eso.
0: Bueno, yo también, ahora que me lo explicaste, <risa> mucho más ente, entiendo todo. Cuéntame de, de esas tres cosas que estábamos hablando, hablamos de Shakira, de Putin, el matrimonio de Anuel y Yaelín, la más viral.
1: Ajá, ¿Cómo eso, ves es eso t- ahí. Todo eso es como Yailin, y a, a ella que disfrute su momento, <risa> que disfrute su loco. <risa> sí. Pero siento que ahí hay una conexión entre ellos, que se llevan bien, eh, pero ella tiene Están que... Están enamorados. Bueno, él se enamoró de Carol G, igualito. Claro. <risa> Así, está mi amor, es, 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 es que el amor, el amor alguna vez está aquí, se mueve para allá, se va yéndose Entonces, en este momento, el amor está ahí. Disfrútelo, Jailin. Saque, guarde, Jailin. Si usted está oyendo este podcast, eh, guarde porque cuando lleguen los momentos malos, usted tenga su ahorro.
0: Su platica, guarda. Exacto. ¿A quién te gustaría leerle las cartas?
1: Si... Tú me dijeras Alguien que yo admiro mucho Esa obra
0: Wow Toda
1: sí, Todo el tiempo eh, eh, He tenido Tenido El, el ten, Tenido el El placer de conocerla en persona No sé si Tú me entiendes Que vale sí, su religión dejaría De dejaría ella Pero Sé que es una mujer muy espiritual eh, Y que ella eh, No sé La, la admiro
0: eso va a pasar y si pasa me llevas, por favor. Ay,
1: saber. pero claro, claro. <risa> eso está en el bucket list.
0: En el bucket list. Hablando de eso, pues vamos a cerrar nuestro podcast con una jarrita de, que dice Only Good Vibes. Solo buena vívera. Yo quiero... Menealo, 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 menealo. menealo. Quiero sacar una jar, uno contigo. Ah, yo, ah,
1: tú, tú. yo lo saco tú. tú. Oh, okay.
0: Porque es la energía oh, tuya. Mire, sí, yo no soy astróloga ni nada, pero no, tengo un pero... tema de energía aquí en ah, el podcast. Ah, claro.
1: Our, la, our love, ¿verdad? Limitless of memories. Cordless our friendship. Our
0: friendship. Endless. Dale, Dice. Porque yo estoy, no veo. Our niña, loves, o sea, nuestras risas son ilimitadas. Mm. Nuestras memorias también no tienen, o sea, countless. Como es, no, no se pueden
1: contar. Ese,
0: exacto. Y nuestra amistad. Interminable Amén Viste,
1: viste Mira lo que hasta, hasta esto me, me lo voy a llevar para acordarte Te lo,
0: lo regalo ¿Eh? Bueno amigos, de verdad que me encantó Víctor que nos hayas acompañado aquí En Salida de Emergencia Y solo quiero que eh, le digas a las personas Que nos han escuchado Que están en un momento de Salida de Emergencia y Buscando un plan B ¿Qué podrían hacer? ¿Tú qué les dirías?
1: Que tengan fe, que crean en ellos y que trabajen en su sueño que no se dejen eh, caer si está enfermo. Busque la la, la cura de la enfermedad, sea sea positivo. Recuerden mucho que la salud mental es muy importante. Tener tu mente saludable, tu cuerpo, cuidarte y disciplina.
0: Y la otra es: le regó. Ah,
1: no, eso siempre. Con Dios todo, sin el nada y con un desté de emergencia tú
0: dices: le regó, le regó, le (ríe) regó. Y sale de emergencia. Gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros en salida de emergencia. Si te identificaste con la historia de mi invitado, comparte este episodio, suscríbete y cuéntanos cuáles son esas salidas de emergencia que has tenido que tomar en situaciones difíciles. Gracias por escucharme. Si esta es tu primera vez aquí y disfrutaste de este episodio, compártelo con esa persona que se pueda inspirar con esta historia. Puedes encontrarnos en otras plataformas como YouTube, Apple y Google Podcast. Este episodio fue patrocinado por Bridger Communications, Auron Books y Prada Bridger Global Team.